0: So, da bin ich wieder. Hey, eine neue Podcast-Folge wartet auf dich und ah, ja, mit ganz vielen Neuigkeiten, mit ganz vielem Neuen auch aus meinem Leben. Lasst uns erstmal durchatmen und uns ankommen in diesem Augenblick und uns ausdehnen, uns ausweiten und ja, wieder mal diese ja, diese Folge dafür nutzen, um Reconnection zu schaffen zu uns selbst, zu dem Körper, in unser Bewusstsein, in diesen großen Raum, der immer hier und jetzt ist, der Du bist, der Ich bin, der wir alle sind und auch wieder irgendwie niemand ist. Ja, was, wenn wir dieses ganze Ego herausnehmen und was, wenn nur noch Energie bleibt Ja, wo fange ich heute an? Ich möchte euch gerne ein bisschen mitnehmen, denn die letzten drei Monate waren in meinem Leben sehr, sehr turbulent und sehr ereignisreich und auch sehr ja, voller Veränderungen. Denn ich habe mich umgesetzt. Das ist ja oft so, das war ein Unterrichtsthema vor ein paar Wochen bei mir im Selbstheilerprogramm, wie das geht mit dem Umsetzen. Also dass man die Dinge, die einem wichtig sind, auch wirklich in die Umsetzung bringt, also in die, ähm, in die Realität bringt. Und wenn man etwas nicht umsetzen kann, also wenn man an der gleichen Stelle immer wieder scheitert, dann hat das ganz oft damit zu tun, dass man in einem Umfeld ist, in dem man es nicht schafft, die Dinge in die Tat zu bringen. So, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen kompliziert, aber vielleicht hört er das einfach nochmal mal an den schlauen Satz, den ich gerade von mir gegeben habe. Denn was ich die letzten drei Monate gemacht habe, ist, dass ich mich umgesetzt habe. Das heißt, dass ich mich in eine neue Lebenssituation begeben habe. Dass ich mich verpflanzt habe, sozusagen. Ich hab, bin umgezogen. Ich bin ausgezogen aus meinem Elternhaus, ähm, habe eine Wohnung und lebe jetzt alleine in dieser Wohnung mit, immer wieder mit den Kindern und dann wieder auch nicht, je nachdem, wie eben jetzt so langsam eine Struktur gefunden wird. Und dieses mit mir alleine sein ist etwas, was ja ein Jahr Beziehungsheiler und Selbstheiler auch in mir bewirkt hat, mich ganz tief zu prüfen nach ja fast 20 Jahren Beziehung, wie will ich leben und wie will ich sein und wo möchte ich sein. Und jetzt möchte ich ganz ehrlich und klar sagen, jetzt fühlt es sich gut an, erst einmal mit mir zu sein, für mich zu sein und zu prüfen, ja, wie ich leben will. Und wie oft ist das so, dass wir uns ja immer wieder auch mit dem zufrieden geben, was da ist und eigentlich spüren, dass das vielleicht gar nicht mehr so richtig ist, dass sich Dinge verändert haben und dass Dynamiken passiert sind, die wir vielleicht auch gar nicht mehr verändern können, weil sie eben so eingefahren sind. Und damit halt meine ich jetzt gar nicht, dass das so Dynamiken sind, die uns massiv schaden, aber Dynamiken, die einfach nicht in die Richtung gehen, wie wir heute sind, wie wir heute äh, kreieren wollen. Und so verändert man, so verändern man, man sich, so verändern wir uns alle im Laufe unseres Lebens und werden vielleicht auch immer mehr die und der, äh, wie wir wirklich auch sind, und lösen uns ganz, von ganz vielem ab, was nicht mehr stimmt und was nicht mehr, ähm, was nicht mehr zu uns gehört. Und diese Umsetzung war ein, echt ein Kraftakt. Und ich sitze jetzt an meinem neuen Fenster, an meinem neuen Schreibtisch sozusagen, mit einem neuen Ausblick. Und dieses ganze Neumachen ähm, hat mich rückverbunden so zu mir, wie will ich es haben, wie will ich das alles gestalten, wie will ich auch mein Leben gestalten und zwar nicht aus dem Ego heraus, sondern so, dass es auch für die anderen gut ist. Also mit dem Blick auf das gesamte System und dennoch verbunden mit meinem Herzen. Ja, und wie das so ist, wenn man in so einem kleinen Ort wohnt, wird natürlich auch viel geredet und was auch immer da gesprochen wird, ähm, die wenigsten Menschen haben den Mut, einen selbst zu fragen. Und das ist so immer wieder erstaunlich, dass, ähm, dass um einen herum wie so ein Wirbelsturm passiert und es ist ja auch spürbar und man selbst ist wie in so einer Bubble, ähm, die nicht angetastet wird. Und irgendwie ist das auch ein Schutzraum, ich mag das auch. Also ich wollte damit jetzt niemanden auffordern, mich anzusprechen. Das könnt ihr natürlich gerne machen. Wenn ihr wirkliches, wirkliches Interesse an meinem Leben habt, wenn es nur Neugierde ist, dann, ähm, ja, dann lest einfach die Bunte. Das kann man auch machen. Da geht es auch um ganz viele andere Menschen, um deren Leben. Denn es ist ja immer viel leichter, sich um das Leben der anderen zu kümmern, als um das eigene Leben. Und ja, warum erzähle ich das in dieser Podcast-Folge? weil ich ähm, immer für Authentizität bin und immer für Wahrhaftigkeit plädiere. Und deshalb ist es mir einfach wichtig, dass ihr das wisst, wie das, wie das gerade in meinem Leben ist. Und eine ganz tolle Nachricht ist auch, dass ich ab 1. Februar neue Praxisräume haben werde. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, vielleicht auch gar nicht. Ähm, am 23. Dezember, also kurz vor Weihnachten, gab es bei uns sehr viel Regen in unserem Ort. Und dabei ist mein ganzer Keller vollgelaufen, also dort, wo ich die Praxis hatte, meinen Behandlungsraum hatte. Das heißt, es ist einmal innerhalb von Minuten alles einmal richtig überflutet worden. Und dann haben wir die ganze Nacht Wasser geschaufelt und rücktransportiert und alles zum Trocknen aufgehängt. Und da war für mich so der Moment, es war ein wirklicher, wirklich ein, ein, ein Schockaugenblick für mich, zu spüren, so jetzt auch das neu, also alles neu. Es hat nicht gereicht, nur die Wohnung umzusetzen, sondern es brauchte jetzt dann auch noch die Arbeit, die auch anders sein will. Und ich bin sehr dankbar dafür, denn ja, ich hatte danach gefragt, wie kann das jetzt noch schöner gehen? Und manchmal äh, sind wir nicht bereit für die Antwort, weil sie so ganz anders kommt. Und in dem Moment habe ich das tatsächlich nicht gecheckt, dass, dieses, dass diese Überflutung im Prinzip ein Beschleuniger war für ja, für das Umsetzen, für das Verändern auch der beruflichen Räume. Wo bin ich? Ich bin ab sofort, also ab 1. Februar bin ich am Bahnhof. also Bei uns ist es total cool, weil ich habe ja auch viele Kunden, die mit dem Zug kommen. Also dadurch, dass ich ja jetzt online viel unterrichte, sind ja auch meine Kunden von viel weiter weg, also über ganz Deutschland verteilt, Österreich, Schweiz, was ich so sehr liebe. Und an, an, hier an der Stelle grüße ich euch alle, wenn ihr das hört und ich liebe es, mit euch in den Programmen zu sein. Das ist so eine wundervolle Zeit und so ein wundervoller Aufstieg und auch ein Miteinandergehen. Und wer mit mir geht, der weiß, wie ultraindividuell ich das mache und wie sehr mir die Menschen, mit denen ich gehe, am Herzen liegen. Ja, und jetzt bin ich eben am Bahnhof. Das heißt, wer, mit, wer zu mir mit, zum Zug, mit dem Zug kommt zum Coaching oder zur Behandlung, der muss eigentlich nur einmal die Straße rüber und dann fällt er quasi in das wunderschöne gelbe Haus, auf dem groß steht Vita Soma, äh, Gesundheit und Schönheit. Und das ist verrückt, denn ich hatte 2005, ich schreibe ja so Visionsbücher, und 2005 habe ich mein allererstes Visionsbuch geschrieben. Ich habe es damals geland, genannt Mein Drehbuch, mein Drehbuch meines Lebens. Und da war auf der ersten Seite ähm, Folgendes gestanden. Dass ich gerne ein Gesundheitshaus haben möchte, in dem Menschen Gesundheit, Ausdehnung und Wohlfühlen finden, wo sie einen neuen Lebensmut schöpfen und ihr Leben neu ausrichten können. Tja, und jetzt kam das alles so wirklich wie von selbst zu mir, denn ich habe mir das nicht gesucht, sondern ich habe einfach, bin Impulsen gefolgt, so wie ich das auch immer unterrichte. Körperimpulsen gefolgt, ich habe ja gesagt an Stellen, wo ich einfach gespürt habe, ja, 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 ja. Und jetzt ist es so, dass ich einfach in einem Gesundheitshaus gelandet bin, in dem ich wohne und arbeite. Und so ist das jetzt gekommen, 2005, das erste Mal aufgeschrieben. Ich habe jahrelang versucht, das selber aufzubauen. Ich meine, ich hatte eine große Praxis. Ich hatte ein tolles Team, in dem wir gearbeitet haben. Ich habe versucht, ein Hotel zu bauen mit diesen Aspekten, mit genau diesem Mindset. Es, es wollte nicht sein und jetzt sitze ich hier in einem Gebäude, in dem jemand anderer das gemacht hat, einen Gesundheitsort geschaffen hat. Und ich darf Teil davon sein. Und Teil davon heißt, dass ich eben hier wohne und dass ich dort meinen Behandlungsraum habe und dass ich meine Arbeit machen kann, so wie ich das liebe. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ja. Wie das alles immer so kommt, nicht wahr? So dann, Wir spüren Impulse, ich habe, bevor ich nach Bali geflogen bin letztes Jahr, hatte ich total den Wunsch, für mich Dinge zu klären, zu prüfen, wo will ich sein, wie will ich leben, was hat noch Bestand, was ist nicht mehr stimmig. Und dann war ich eine Nacht mit meiner Freundin zusammengesessen. Ich vergesse diese Nacht nie und sie sagte zu mir, Miri, was würdest du denn jetzt gern machen? Ja, Und ich sage, ja, am liebsten würde ich jetzt nach Bali fliegen. Und das war wirklich wie so... Also das war wirklich wie die Karotte vor der Eselsnase. Du rennst da hinterher und du kommst da nicht dran. Also für mich war das ein unerreichbares Ziel, nach Bali zu fliegen mit drei Kindern und meiner Lebenssituation. Das war völlig utopisch. Und sie sagte völlig selbstverständlich, ja, dann mach das doch. Und ich sagte, ich kann doch Sie nach Bali fliegen. Und sie sagte, doch, mach das. Wenn das dein Ruf ist, dann musst du das machen. Und ja, die Geschichte, der Rest ist Geschichte. Ihr habt das alle mitbekommen. Nicht, ähm, nicht... Drei Tage später, ähm, sondern zwei Tage später hatte ich schon den Flug gebucht. Und dann habe ich das gemacht. Und was ist mir dort begegnet? Dort durfte ich lernen, ähm, was es bedeutet, in der Energie von Brahma, Vishnu und Shiva zu, zu sein. Und das ist für mich bis heute. Ich habe jetzt gerade, schaue ich auf die drei Götterbilder, die einfach hier so in meinem Fenster stehen. Und jeder steht für eine eigene Seinsqualität, nämlich zerstören, kreieren erhalten Und das hat mich sehr tief bewegt, ich habe darüber schon öfter gesprochen, aber ich möchte es heute noch mal tun. Das hat mich sehr tief bewegt auf Bali, mir selber klar zu werden, was möchte ich zerstören, was möchte ich erhalten und was möchte ich erschaffen. Und das, was ich zerstört habe und wo ich vielleicht auch immer noch dabei bin, ist Dynamik. Dynamik, die mir nicht mehr gut tut, die eigentlich keinem gut tut. Dynamiken zwischenmenschlicher Natur. Was ich erhalten habe, sind Beziehungen, die sich, die gewachsen sind, die gebaut sind, Verbindungen, die mir wichtig sind. All das erhalte ich. Und was erschaffe ich neu? Ja, ihr werdet es sehen, was ich Neues erschaffe. Jetzt erst einmal meine Wohnsituation und meine Praxis. Und was dann kommt, we will see. Dieses Aussaat-Ernte-Prinzip war schon immer etwas, was mich sehr tief bewegt hat. So, was, was senden wir aus und was bekommen wir? Und zu sehen, dass ich vielleicht über Jahre auch Dinge ausgesät habe, die dann auch eine gewisse Ernte eingebracht haben, die mir aber nicht gefällt. Ja, das ist dann auch meine Verantwortung. Und ich spreche jetzt stellvertretend für uns alle, äh, es zu verändern, etwas Neues zu sehen. Und manchmal braucht es einfach einen gewissen Abstand um wieder säen zu können. Manche Äcker brauchen mal ein Jahr Ruhe, bevor man direkt, direkt wieder was hineingibt. Und so fühlt sich das gerade an zu so, der Acker. Der darf sich jetzt mal regenerieren, bevor ich bewusst wähle, welchen Samen ich dort hineinlege. Und was ist das für, ein, für eine Ausdehnung und auch Ruhe, zu wissen, hey, ich muss es jetzt nicht wissen, ich, ich entspanne mich in das Nichtwissen hinein. Und dennoch bin ich in einer inspirierten Gewissheit, dass alles zu mir kommt, wonach ich mich sehne. Und so möchte ich euch das allen rüberspielen, weil wie oft haben wir Angst vor großen Entscheidungen, weil wir nicht wissen, was danach passiert. Also treffen wir diese Entscheidungen nicht, und dennoch merken wir mit jeder Phase unseres Körpers, mit jeder Zelle unseres Seins, dass wir diese Entscheidungen doch treffen sollten. Und ich glaube sogar, dass aus diesen Gründen oft ja, die meisten Krebserkrankungen entstehen. Es gibt Studien darüber, dass Menschen gefragt wurden, wissen sie, warum sie Krebs haben? Und ja, fast alle Patienten wussten, warum sie Krebs haben weil sie eben Dinge unterdrücken, weil sie eben spüren, ich müsste etwas tun, tue es aber nicht aus, ja, aus Sicherheitsgründen, aus Komfortzonengründen, aus Angst vor dem Nichtwissen. Also braucht es doch große und mutige Entscheidungen. Wenn wir innerlich spüren, ist es Zeit, sich umzusetzen, damit eben das, was wir aussehen wollen, auch wieder Früchte tragen kann. ja. Mir wird das oft gesagt von engen Menschen, boah, du bist so mutig, Miri. Und ja, ich bin mutig. Ja, das ist, glaube ich, eine meiner Lebensqualitäten, meiner Grundeigenschaften, mutig zu sein. Und dennoch heißt das nicht, dass ich nicht Angst habe. Und Angst ist etwas, was auch ein Treiber sein kann. Angst darf dabei sein, Angst darf immer im Rucksack mit dabei sein. Aber Angst darf nicht derjenige sein, der uns leitet, der uns der uns nach vorne führt oder die, die uns nach vorne führt, die, aus der wir agieren, sondern da wähle ich eindeutig den Mut. Und auch wenn es vibriert und wenn es manchmal aufregend ohne Ende ist und wenn ja, es unangenehm ist, ja fast schon einem übel ist, ähm, das ist okay. Denn wir können das drehen, diese Vibration und diese, dieses Unbehagen in, in die Raketenkraft, die wir eben brauchen, um uns zu verändern. Und ich war schon immer der Mensch, der, wenn der Wind nach Veränderung ähm, ja, gerufen hat oder geweht hat, dass ich dann auch ein Segel gebaut habe an mein Schiff und geguckt habe, okay, was will jetzt sein? Und, ähm und das Verrückte ist doch, wenn wir wissen, dass es richtig ist, was wir tun, dann sind wir auch ein riesengroßer Raum des Vertrauens für andere. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Kinder denke, sie spüren das einfach auch, wenn jetzt gerade viel Chaos in unserem Leben ist, was die ja auch gar nicht so wirklich kennen, weil wir auch immer diese feste Familienstruktur gelebt haben. Sie wissen und sie spüren, dass sie sicher sind und dass sie geborgen sind und dass ihre Liebe zu ihnen zu keinem Moment in Frage gestellt ist. Auch wenn sie sich manchmal ein bisschen rückversichern müssen, dass es auch wirklich so ist. Aber so ist das. Die Liebe bleibt für immer. Die Form verändert sich vielleicht, aber die Liebe bleibt. Und ich möchte dich ermutigen, dass du die großen Entscheidungen, die du vielleicht nicht triffst, aus, Un aus, aus, ja, aus unterschiedlichen Gründen, dass der Tag kommen wird, an dem du das nicht mehr kannst. Also entweder wirst du krank oder du spürst, jetzt muss ich es tun. Und bis dahin kannst du ruhig warten. Also nicht, bis du krank bist, bitte. Das ist, das ist nicht gut. <lacht> Sondern warte einfach, bis du ganz klar spürst, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt mache ich es. Und was auch immer das ist. Was auch immer das ist, eine Reise in ein Land, ähm, eine Anschaffung von irgendetwas, ein Besuch von einem Menschen, den du vielleicht schon ewig nicht mehr gesehen hast, ein klärendes Gespräch, dass du den Kontakt abbrichst zu jemandem. Ich weiß es nicht. Also, es darf, es darf einfach alles sein. Die Großen in deinen Job zu wechseln, große Entscheidung. Das ist auch etwas, was viele Menschen mit sich tragen. Den Sprung raus aus der Sicherheit hinein in die Weite und Ausdehnung. Und so heißt es eben immer wieder, auch bei Brahmo, Brahma, Vishnu und Shiva, nur wenn wir bereit sind, alles zu zerstören, sind wir bereit zu empfangen, alles zu empfangen, wovon wir mehr wollen, was wir uns wünschen. Und das heißt nicht, wild um sich zu schlagen. Ich muss das nochmal sagen. Das heißt nicht, alles kaputt zu hauen, sondern genau hinzusehen, okay, wo höre ich jetzt auf? was ist zu tun und was ist zu unterlassen, damit das Leben in die richtige Bahn kommt. Und auch wenn das nicht jeder versteht und auch wenn so nicht jeder lebt, was vollkommen okay ist, weil aber ich weiß auch jeder, hier hört ja auch nicht jeder meinen Podcast, den Podcast hören Menschen, die bewusst sind, die bewusst gestalten, Menschen, die ganz genau wissen, ähm, es liegt in meiner Hand, wie ich lebe, das, was das, was ich sehe in meinem Leben, ist das Ergebnis meiner Gedanken und von dem, was ich eben bin und tue. Und wenn dir das nicht gefällt, was du siehst, dann kannst du das anders machen. Und die Menschen, die damit nichts anfangen können, die hören ohnehin nicht meinen Podcast, weil die gar nicht in Resonanz sind mit dem, wie ich schwinge, wie ich bin, wie ich denke, wie ich, wie ich ausdrücke, wie ich wahrnehme. Also... Was, wenn wir auch da nur noch bereit sind, uns mit Menschen zu umgeben, die, ich sage jetzt mal ein Wort, das vielleicht nicht so verbreitet ist, die frequenzspezifisch sind mit uns, wo wir merken, wir schwingen auf einer Ebene. Wir, wir ticken gleich, das gibt's ja auch so diesen Ausspruch. Wir haben ja, die gleiche Einstellung. Und das ist genau das, worin ich im Seminar im März, in dem Freiseminar arbeiten werde, an den inneren Einstellungen. Also stell dir vor, wir sind wirklich wie Maschinen im Körper. Und es geht darum, aus was heraus erschaffen wir. Und dieses aus was heraus erschaffen wir, das legen wir neu an in diesem Seminar. Das ist hochgradig spannend. Und etwas, was, glaube ich, auch so niemand unterrichtet. Also ich habe mir das wirklich selber ausgedacht, aufgrund von der Erfahrung, jetzt gerade im letzten Jahr mit dem Selbstheiler- und Beziehungsheiler programmen wo ich ganz genau gemerkt habe, Okay, an welchen, jetzt pass auf, jetzt kommt das wieder, an welchen Stellschrauben muss gedreht werden, damit andere Ergebnisse erfolgen? Also, was braucht es jetzt, damit etwas aufgeht, was vorher zu eng war, was verdichtet war, was nichts möglich gemacht hat? Und ja, und das mache ich ganz praktisch drei Tage im März. Und ich lade dich von ganzem Herzen dazu ein, auf deinen Körperimpuls zu hören und dazu zu kommen. Denn es gibt nur noch vier Plätze. Das Seminar wird dann ausgebucht sein. Also folge deiner deine, 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 deine Intuition und melde dich bei mir, denn es wird einmalig sein, so in dieser Form. Ja, und dann habe ich noch eine Information. Es wird nämlich einen Tag der offenen Tür geben. Ich ähm, muss ja tatsächlich ganz kurz mal selber nochmal gucken, wann der ist. Äh, mache ich jetzt aber direkt parallel. <lacht> habe ich auch noch nie gemacht während eines Podcasts, aber einmal ist immer das erste Mal. Ähm, dass ich euch einlade zu, zu dem Tag der offenen Tür. Moment. Ah ja. Ich muss, 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 atmet mal tief durch, ich hab's gleich. <lacht> hm, Finde ich es jetzt? Ich hab's tatsächlich gefunden. Passt auf, ich sage euch das Datum. Ja, am 1. März wird die Eröffnungsfeier sein von Vita Soma am Bahnhof in Pegnitz. Und da werde ich da sein und ich werde einen Vortrag halten und ihr könnt kommen, wenn ihr wollt. Also mit dem Zug ist das ganz einfach, über die Straße. <lacht> und Pegnitz ist gut angebunden, von über Nürnberg kann man gut mit dem Zug kommen, außer die streiken natürlich mal wieder. Also fühlt euch von Herzen eingeladen am 1. März. Die Uhrzeit kann ich beim nächsten Podcast nochmal sagen, ja, mal zu kommen, mit mir ins Gespräch zu kommen, euch das genauer anzugucken, was dieses Miriversum <lacht> so zu bieten hat. Und ich möchte euch auch hier an dieser Stelle wieder einmal danken für euer Dasein, für eure Präsenz, für eure Herzlichkeit, für unseren gemeinsamen Weg und für den Mut, wirklich Gestalterinnen, Gestalter zu sein auf dem Weg des Lebens. Und wenn du magst, ab April beginnt der Selbstheiler wieder. Und ich sage euch jede Runde, es wird von Runde zu Runde genialer. Also die Gruppe, die ich jetzt gerade habe, ist so, so, so genial. Und es macht so einen Spaß. Und die beflügeln sich gegenseitig. Und ja, ich kriege immer wieder dieses Feedback. Oh Mann, Miriam, ich wusste ja, dass das gut wird, aber dass das so gut wird und dass die Inhalte so toll sind, das hätte ich nicht gedacht. Und das will ich einfach nochmal weitergeben, weil genauso ist dieses Programm. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Programm öfter wiederholt, weil ich immer dachte so, nein, beim nächsten Mal mache ich es anders. Aber der Selbstheiler, der steht, weil das ist einfach, das ist einfach, das ist aus so einer Anbindung herausgekommen aus mir, ähm, und ich merke, wie viel Erfolg der bringt. Ähm, ja, also zum Thema Umsetzen und zum Thema Leben gestalten und zum Thema Vertrauen ins eigene Sein und Tun und zum Thema. Ausdehnung, Weite, Entspannung und Empfangen können ebenfalls. Also, lasst euch inspirieren. Auch sehr, sehr gerne bei 365. Synchron, ich mache jeden Tag einen Tagesimpuls von Montag bis Freitag. Die sind meistens so zwischen zwei und drei Minuten. Und das lieben die Menschen, weil sie sagen: Ja, die Miriam, die nimmt mich jeden Tag ein bisschen auf in ihre Energie und gibt mir einen Impuls für diesen Tag, sodass ich ausgerichtet bin, so dass es eine kleine Übung gibt, eine kleine Körpererinnerung. Ähm, das so, dass, es, dass ich wach bleibe. Und dieses Wachbleiben ist genau das, was wir kollektiv brauchen, dass wir aus der Matrix wo alle Menschen sowieso graue Männchen rumlaufen und immer nur meinen, ja, es ist halt so, das Leben ist halt anstrengend, das ist halt schwierig und, ähm, und ich muss halt da mitmachen. Ja, warum? Also das ist genau die Matrix, in der wir, aus der wir aussteigen dürfen, aus der wir erwachen dürfen. Und dieses Awakening passiert eben nur, wenn wir jeden Tag bleiben. Deshalb mache ich diese 365 Synchronen genau aus dem Grund. Weil ich mir wünsche, dass wir wach bleiben. Also alles Liebe und bis dann, eure Miriam.